0: Ett nytt tema som heter Take me to church Take me to church är en sång av Hozier. vilket är helt sjukt Vi hade ingen aning om att den artisten Som har skrivit den sången, som så för övrigt kanske inte Det är bara första taggen, eller Take me to church Som vi tänkte, ska vi spela låten som vi behöver lyssna på teckna, ah, kanske inte Kring söndagen, så sjuka är jag. jag fick ett sms när teamet Kom hit och sa, Andreas vet du hur sjukt det är för nu sa Som har den här hitlåten, han spelar på cirkus Här ikväll jag har ingen aning, så vi är tacksamma att de kommer att öppna upp för oss här idag när vi startar vårt nya tema, Take Me to Church. Och jag kommer att tala med det de tre söndag inte 17, inte 19, utan bara klockan 11. Så alla ni känner, sig, hej om ni går 17 och 19, ni måste komma och hälsa på på 11 också, för ni får inte missa Take Me to Church. Min ambition med de här tre söndagarna är att prata lite grann om var vår kyrka kommer ifrån. Gå tillbaka lite till första året av våran kyrka. Att vi skulle få göra en liten tidsresa till det som jag undervisar Väldigt mycket om första året. Grunden i våran kyrka. Det är så viktigt att vi, om, vi, om vi tappar bort vilka vi är så kommer vi aldrig, aldrig komma fram dit vi ska. Medan vi hela tiden är på väg mot vad vi ska så är det väldigt viktigt för oss att inte glömma bort eller tappa bort var vi kommer ifrån. Ni som har kommit med i kyrkan kanske sista året här eller bara på cirkus så är det viktigt att du vet vad du är en del av och vad är Gud har kallat oss till, vilket fundament vi står på och vilket fundament du kan bygga ditt liv på alla ni som är med i vår norra campus som har varit med kanske snart två år hej, det är på andra månader så är vår norra campus två år helt fantastiskt men många av er kommer till även efter dig i norra campus och även för er andel så oerhört viktigt att veta var du är planterad i Bibeln säger i salm 92 vers 7, att den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra jag skulle vilja säga att det finns inget seriöst kristet liv. Inget bibliskt kristet liv utan att vara planterad i en lokal församling. Jag skulle alltså, säga att det räcker inte att säga jag är med i den stora universella församlingen. Vi träffas på kaféer och gata, dricker latte och tänker svåra tankar. Det räcker inte. Därför att när vi läser Bibeln säger vi att kyrkan, församlingen, den ser ut på ett visst sätt. Den har en struktur, den har en form det finns en bild av den där en liknande vi en kropp och den är någonting den är inte bara något flummigt liksom som man är med i liksom så här universellt den träffas på en plats den har många olika uttryck den har många olika liksom kan se ut på olika sätt men den är väldigt väldigt eh, konkret också Idag skulle jag vilja tala om lite grann det som, det som drev mig och som fortfarande driver mig mer än någonsin till att starta vår kyrka. Hur kommer det sig att vi startar vår kyrka? Vad, vad, vad drev oss till att starta vår kyrka? lite lyttersätt så startade vår kyrka därför att jag och Lina skulle flytta utomlands och jobbat för Pastor Brian så i, i hans team. Och när vi skulle göra det så upptäckte vi ganska snabbt att vi kan inte lämna Stockholm. Våra hjär, vi kan flytta från Stockholm och våra hjärtan kommer bli kvar i Stockholm. Vi hade inga drömmar om att starta en kyrka. Vi hade ingen dröm om att bo i Stockholm. Men när vi skulle försöka flytta härifrån så upptäckte vi att vart vi än flyttar så kommer vi inte få med våra hjärtan. Så jag sa det till Pastor Brian. Pastor Brian, jag vet inte hur vi ska göra för vart vi än åker så kommer våra hjärtan stanna i Stockholm. Vi vill inte vara i Stockholm. Och jag är inte säker på att Stockholm vill att vi ska vara i Stockholm. Men hur vi än gör så kommer våra hjärtan vara kvar i Stockholm. Och Brian tittar på mig och sa... Well let's start a church in Stockholm och jag tänkte nej aldrig det är den sämsta det du har haft Brian jag är evangelist jag är preacher I blow in I blow up and I blow out det är det jag gör jag är ingen past jag håller inte på och grejer och bygger struktur och pratar med människor flera gånger min fru är grym på själavård jag är grym på lösa saker kom till mig för lösningar kom till min fru för någon som lyssnar på dig Typ. Men så startade vi den här kyrkan vi upptäckte att det var det vi var kallade till. Men när vi började titta på starten kyrkan i vår stad och från det ögonblick vi beakade det, så var det som att Gud gjorde någonting i mitt hjärta. Och jag såg vår stad på ett sätt jag aldrig har sett den tidigare på faktiskt, fast jag hade bott där i flera år. Jag började se saker i vår stad som var helt nya, som jag aldrig hade upptäckt tidigare. Och Gud gjorde någonting i mitt hjärta där jag kände att den här staden är mitt ansvar. Den här stan till mig Allting i den här stan till är Gud Och om jag tjänar Gud Så säger Bibeln att allt som tillhör honom tillhör oss I Jesu namn Amen Och vi har ett ansvar att göra någonting i den här stan det, Man skulle kunna kalla det för en frustration Eller något som man stör sig på jag, jag kan vara jag kan vara rätt störig kanske om du frågar någon Men jag kan störa mig på saker och ting Vad stör du dig på? Min fru skrattar. Vad stör du dig på? Titta inte på dem. Absolut inte på din fru. <går> eller din man. Men vad stör du dig på? Du kan säga, men jag stöder inte på någonting. Jag är bara glad med allting. Well, grattis, du kommer aldrig göra någonting i livet. Just nu stör jag mig ytterst lite på att det är lite låg monitor. Kan jag få lite mer monitor? så? Vad stör du dig på? Frustration. Har du någon frustration i livet? Är du frustrerad över någonting? Är det någonting som stör dig? Det du inte stör dig på kommer du aldrig någonsin vara beredd att göra det som krävs för att ändra på. Habakkuk han säger att han har en klagan. Han, liksom, han, han stör sig på någonting. Vi ska alldeles slags läsa det ifrån. Men att inte störa sig på någonting är att tvinga sig och lära sig att leva med någonting. Ni vet som när man renoverar ett rum och stäcker man de där listerna sätter jag upp sen. Första gången du sätter dig i soffan och tittar på ditt nya rum så stör det på åh, de där listorna och jag måste få upp dem. Andra veckan, åh, jag måste få upp de här listerna. Efter typ tre veckor, två månader. Du ser inte ens de listerna längre. Du har lärt dig att leva med. Allting som du slutar störa dig på måste du lära dig att leva med. En dag störde sig Gud så mycket på att vi människor var tvungna att klara oss på egen hand att han sa, vet vad jag, jag är så frustrerad på att min nåd inte har en väg till mänskligheten att jag kan inte bara sitta och titta på de här listerna som inte sitter uppe längre on, och så var han tvungen att göra någonting åt det allting som du stör dig tillräckligt mycket på som börjar betyda tillräckligt mycket i ditt liv kommer du vara beredd att betala någon form av pris för att göra någonting när jag tittade på Stockholm så jag börjar störa mig på att kyrkor var tomma. Jag bara störa mig på. Att Melodifestivalen har finare scener än vad vi har. Vi har världens bästa Han vet att man måste inte ha en fin scen för att vara en kyrka. Ja men man kan. Vi har världens bästa budskap. Det borde paketeras på världens bästa sätt. Jag bara störa mig på att unga människor. Inte har något hopp. Jag börjar störa mig på att den vanligaste dödsorsaken bland tonåringar en av de vanligaste är självmord. Jag börjar störa mig på att 52% av alla äktenskap i Stockholm slutar i skilsmässa inom 18 månader. Jag börjar störa mig på att Stockholm har världens högsta andel av självhushåll alltså ensamstående människor. Människor bor själva utan någon annan i Stockholm i högre utsträckning än i någon annan stad i hela världen. Och det var ju inte bra. Well, någon måste göra någonting åt det. Om vi inte är beredda att göra någonting åt det, Vem ska då vara beredd att göra någonting åt det? Well, är det inte bra att det kommer så mycket flyktingar till Sverige? Vi har ingen plan. Well, någon måste göra någonting åt det faktum. Och det att miljoner människor är på flykt. Har förlorat sina hem. Förlorat sina föräldrar. Någon måste göra någonting och tills någon stör sig tillräckligt mycket på att vilja komma upp med en lösning så kommer ingen vara beredd att göra någonting. Habakkuk, en av profeterna i Bibeln som lever på 1600-talet, han skriver så här i Habakkuk, kapitel 1, vers 2: Så skriver han så här: Herre, hur länge ska jag ropa på dig? Har varit frustrerad på Gud någon gång? Utan att du hör. Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig. Split och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Den nogenaktiga omringar rättfärdig och rätten blir förvrängd. Habakkuk, en profet, Bibeln säger att han står i ett vatttorn. Om du studerar Habakkuk så står den i ett vaktorn och han har en uppgift att tala ifrån hur han ser ut över hur de, hur babylonierna förtrycker judarna, förtrycker Israels folk på ett helt vidrigt och orättfärdigt sätt. Och Habakkuk han går inför Gud och han säger Gud, hur kan du titta på det här? Har du bett sådana böner någon gång? När du går till Gud och säger Gud, hur är det här möjligt? Hur är det här möjligt? Men vet du vad? Jag älskar att vi har en Gud som orkar med att vi kommer att boxar han i magen lite grann. En Gud som orkar med att vi kommer och säger Gud hur i hela världen kan du vara Gud? Och stå ut med det här. Och faktum är att om du läser hela Habakkuk så börjar det med en frustration. Det börjar med att han stör sig. Det börjar med att han är arg på Gud. Det börjar med att han ifrågasätter Gud. Men det slutar med att han lovsjunger Gud och säger, Gud. Du har allting under kontroll. Gud, du vet vad du gör. Gud, du har en plan. Men han kom dit därför att han började med att det betydde någonting för honom så pass mycket att han säger Hej Gud, jag har en klagan. När senast. Hade du en klagan som inte handlar om att dina jeans har blivit för trånga, latten var för kall, reklamen är för lång. Har du en riktig klagan i livet som har att göra med hur andra människor har det? Har du en riktig klagan i livet över att Gud inte välsignar dig tillräckligt mycket så att du kan hjälpa så många människor som du skulle vilja? Lina pratar om tionde, varför ger vi tionde? Vi vill säga för in full tionde i förrådshuset så att där finns mat. Vet du vad som är frustrerande? Att det finns så mycket vi skulle kunna göra som kyrka. Men vi har inga resurser till det. Vi har större behov än vad vi har resurser. Det är frustrerande. Vi ska göra vi gör så mycket vi kan med, med, med det vi har. Men hade vi haft mer skulle vi kunna göra mer. Hade vi haft fler ledare skulle vi kunna göra mer. Hade vi haft större team skulle vi kunna hjälpa fler människor. Hade vi haft fler mer resurser hade vi kunnat göra mer saker. Hade vi, vet du vad, faktum är, det är ingen tionde predikan. Men vet du vad, om alla kristna människor som säger så följer Gud här i tionde. Så hade vi... Alltid kunnat göra allting vad vi drömmer om. Alltid. Allt vad Gud hade kallat oss till hade vi haft på banken. Det är Guds plan för att finansiera det vi kallar det för. Men faktum är att på grund av att inte alla människor gör det och ingen fördömelse. Om du inte upptäckt tiondet och välsignelsen är det. Så måste vi hitta alla möjliga olika sätt att göra det. Som en kompensation med Guds ursprungsplanen. Om du är här idag som inte är en tiongivare. Varför inte bara bestämma dig för att ta ett steg idag? Om du inte ger tionde. Du behöver inte bara ge 10%. Börja ge procent. Kanske är det här hur du ger tipsen. Varför inte bara ta, ta ett steg till? Att vi är människor som hela tiden är på väg. Ta ett steg till. Men när vi startade vår kyrka så kände jag lite som Habakkuk. Frustrerad över varför saker och ting är som de är. Jag om inte vi gör någonting. Vem ska då göra någonting? Kan inte sitta och skriva insändare över hemskt det? Jag måste göra någonting. Om inte nu när. Om inte vi vem? Så insåg att vi bara var 10-15 stycken. Men vi insåg att vi har en Gud som säger åt mig har givits all makt i himmel och på jord. Gå därför ut gör hela världen till läge. Varför bestämde vi oss för att vi kunde göra det? För att vi hade resurser. Vi hade ingenting. Det är när vi skulle köpa vår första sådana här monitor. Monitor har alltid varit viktiga i vår kyrka. Vi skulle köpa en högtalare. Vet du hur vi gjorde det? Erik var du på banken ja oh, jag har det här och jag säger det så har det Tobias Gar, vad har du ja oh, jag kanske om jag, jag, jag kan få loss så här mycket e Kefa vad har du eh, jag, jag kan ha så här. Andreas vad, vad har du vi, vi har så här. och så skrapar vi ihop till våra första högtalare en macki var det Mack, nej förlåt var det första, nej det var en HK-aktorik en begagnad, sunkig, söndersparkad högtalare, men det var vår första högtalare jag var ljudtekniker om du tycker att det är högt nu skulle du vara glad att det inte kom första året när jag skötte ljudet för jag var både ljudtekniker och predikanter jag var bara dra upp allt på max och springa ner och predika Jesus, vet man att det bara är fullt så vet man att det, det löser sig nu mixar de ljudet och höjer och sänker och grejer och sådär trams, upp med det bara Hade ingenting. Men vi hade han som sa. Åt mig har givits all makt i himmel och på jorden. Gå därför. Inte på grund av vad vi har eller inte har. Utan på grund av vad han. Som har kallat oss. Har all makt i himmel och på jorden. Så Habakkuk han har en klagan. Vi hade en klagan. Habakkuk säger. Herre hur länge ska jag ropa på hjälp? När vi startade Hillsong Stockholm så var vi grymt frustrerade över att inte fler människor och i snabbare takt lär känna Jesus. Vi var frustrerade över att en kyrka i veckan i Sverige läggs ner. Vi var frustrerade över att 200 människor om dagen lämnar Svenska kyrkan och lämnar kyrkor i allmänhet. Jag personligen var sjukt frustrerad och är än mer frustrerad idag av att människor försöker gå igenom livet utan hopp. När det finns hopp. Det är som att se människor dö. Och veta att jag har vaccinet. Och om du bara kunde tro att om du tar det vaccinet så, så kan du leva. Syns jag att vi sitter på vaccinet medan människor dör? I en förgiftad värld. Kanske inte fysiskt men själsligt och andligt. Och vi har ett vaccin. Så om inte vi gör någonting, vem ska göra någonting? Våra kyrkor har aldrig handlat om det här. Det är aldrig, vi, allt det här är fantastiskt. Jag älskar ljudet, jag älskar ljuset. Det hjälper oss, det är, vi, det är det. Men det har alltid handlat om det faktum. Om att Gud har gett oss ett vaccin. För en själ som känner sig förorelad. För ett hjärta som känner sig trasigt. För ett liv som har tappat hoppet. Det är Jesus säger, jag sänder er ut. Som bärare av liv, som bärare av hopp. Som bärare av förlåtelse. Men om vi inte går... Nej men vi måste bara först, vi måste bara sen Vi måste bara hej vi hade ingenting Vi var ingenting yeah. Men vi visste att han som har kallat oss Och säger åt mig har givet all makt I himmel och på jord Gå därför ut Min vän, på insidan av dig Har du honom som har givet all makt Han som bor i dig Har makt över allting yeah. Så Andreas, jag vet inte om jag kan. Well, det är möjligt att du inte kan, men egentligen är det helt oväsentligt. För han som bor i dig, han som har kallat dig, han som har startat ett gott verk inom dig, han är rättfärdig och trofast till att fullborda dig inom dig, som han har kallat dig till. Så han letar inte efter kunniga människor, han letar efter villiga människor. Vi var absolut inte kunniga. Om du kommer kommer till vår kyrka de sista två åren och säger Hej Andreas, jag tycker att den kyrkan inte riktigt färdig. Nu skulle du vara varit det första året? My God! Jag gick igenom lite gamla bilder på flickor. För det första vägde jag 20 kilo mer. Bara det var jobbigt att titta på. Spelar ingen roll. Men du vet, jag, 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 jag hittade lite gamla predikningar och, och jag, mina första års predikningar de försvann. Jag hade en dator jag, innan backupet. Två års predikningar försvann någonstans där. Det kan ha varit Gud. Jag är inte helt säker på att det var han som gjorde datorn krascha. Men jag tittar på de tidiga predikningarna och när jag tittar på hur vi gjorde saker och ting och på hur vi försökte inse. Gud, hur, hur kom jag ens förbi första månaden i den här kyrkan? Men vad glad att vi har kommit med i kyrkan nu! Ja? <tryckning> Jag vet vad Gud har aldrig letat efter. Experten. Men jag är den första att säga att jag är den minst kvalificerade för att göra det jag gör. Men jag har upptäckt att när vi gör oss tillgängliga så kompenserar Gud i oss det vi inte har. För att göra genom oss det han har bestämt sig för att göra. Det är vår tillgänglighet, inte vår expertis som avgör hur användare vi kan bli utav Gud. Det är vår tro på hur stor han är som definierar vad han är mäktig att göra genom oss, inte hur stor vår kunskap är. All right, men låt mig börja dagens predikan här. Jag har lovat att vi ska vara klara tills, äh, äh, tills äh, någon gång här. Well, vi pratar om frustration. Det är ett ämne i sig själv. Jag vågar inte vara alldeles för utlämnande här för att min fru kommer äh, påminna mig om det. Alldeles många gånger när vi kommer hem. Men faktum är att frustration kan vara en drivkraft. Det finns två olika sorters frustration. Den ena frustrationen är en konstruktiv frustration. Den kommer av att man bryr sig om någonting. Till exempel om någon du älskar blir dåligt behandlad. En konstruktiv frustration. Du vill göra någonting åt det, eller hur? En destruktiv frustration kom, kommer av att, att någonting borde göras. Men du är inte beredd att betala priset för att göra det. Så du har en destruktiv frustration. Kanske har den till och med lett dig till självmönka. lett dig till liksom att du har gjort det till ett offer för omständigheterna. Därför att du inte liksom vill göra det som krävs. Och så lever du en frustrerande, en destruktiv frustration. Men det finns en frustration som är bra. Men frustration är ju upprinnelsen till alla bra uppfinningar. Med, äh, till exempel spärrskaft jag vet att jag förlorar 90% av publiken här just nu från början fanns det skiftnycklar, vilket gör att du har en skiftnyckel, du måste passa in den så att den sitter där sen kan du dra, har du inte satt den ordentligt så kommer du bara runda mutten eller, eller, eller bulten du måste dra, sen så har du skruvat åt den så hårt så du måste lossa den för att få upp den och få på den igen sen kom någon på som är trött på det, nej äh, vi ska göra ett spärrskaft med en hylsa, så man sätter det på ja säger Kefa, jag har ingen aning vad jag pratar om nu så du kan dra. Så går. Det och så. Du behöver aldrig ta bort den från mutten. Som invention for life. Sen kom någon på. En fast nyckel med spärr. Med, liksom med spärrkoppling. Så du kan. Okej, okay, jag, jag, jag fattar. Det är en smal uppfinning. Okay? Men med mig den den alla livet. Okej, okay, någon tröttnade på att sitta och göra nummer två bland flugor och andra saker Jag tänkte det måste finnas ett bättre sätt att göra det här låt oss uppfinna en vattentoalett någon tröttnade på att hålla på att sin häst och hålla på att mata den stacken och hålla på med hans mul och klöskjuka Jag tänkte det måste gå att bygga en bil någon tröttnade på att en dick kör om andra bilar Jag tänkte det måste gå att bygga en turbo kan alla brottfinnor komma ut av att någon har blivit tillräckligt trött på att saker inte är bättre och tänkt att det måste gå göra någonting? jag tänker på Emma och Tobias app som de har varit med och som heter Welcome Up, någon tänker hej, det måste gå och göra någonting åt det det kommer en massa människor som inte känner någonting de kommer, någon måste göra någonting åt det och någon kan lika gärna vara vi som man gör någonting åt det, vi måste göra någonting åt det. en frustration över att saker resande med leder till action om man gör någonting det är en positiv frustration, jag är i grunden oerhört frustrerad när det kommer till vad vi kallar till som kyrkan. Därför att det här med kyrkan betyder så oerhört mycket för mig. Och för så många. Det kan tas uttryck allt ifrån att jag kan vara frustrerad. Om det mindre folk än det borde vara. för att vi vet att det är folk som borde vara till kyrkan som inte var här. Att vi vet att alla människor som kommer till kyrkan för första gången. Eller 98% säger statistiken har kommit till kyrkan för första gången. För att någon har bjudit med honom. Alla människor som är inte är här idag. Är inte här för att ingen av oss. Bemödar oss om att bjuda in dem här idag Någon kunde fått sitt liv förvandlat här idag Om vi hade tagit ett steg och sagt Hej, vill du följa med mig till kyrkan på söndag Om vi hade varit tillräckligt frustrerade Över att människor försöker leva sitt liv Utan den Gud som har skapat dem Om det hade betytt tillräckligt mycket för oss Jag ger er inte fördömelse så inte mig heller Men jag säger bara att det finns ingen annan väg För människor att hitta Gud Än att vi känner vi Det kan inte vara rätt Att människor ska leva utan Gud Någon måste göra någonting och någon kan lika gärna vara jag. Jag ska bjuda med min arbetskompis. Jag ska bjuda med min skolkompis. Jag ska bjuda med min familj. Hey, it comes down to us. Jag kan vara frustrerad när jag går igenom en foieger och ser att det ligger skräp där. Därför att jag kommer ihåg när vi inte hade råd att hyra en lokal. Men när vi fick råd att hyra vår första lokal. Hur mycket den betydde. Och för mig känner jag, låt oss aldrig, aldrig, aldrig ta för givet att vi kan ha en lokal. När vi känner, ibland sätter jag mig i vår lastbil eller i någon, av våra, någon bil som vi har i kyrkan. Och jag ser att den är smutsig. Och jag kollar oljan och ser att oljan inte är påfylld som den ska Och jag kan bli tokig. Mm. Alla i våra team. Titta ner just nu. Vi fråga Erik Genufeldt hur tok jag blir när det inte är olja i bil. Hey, vi har en passion En eh, 30, 307. Som har blivit donerad av en i vår kyrka. Eh, det är ingen ny bil men en fantastisk bil. Det är en sån blessing för oss. Vet du vad? Vi har en bil. Det var bara en dröm i vår kyrka. Om du kan ha en bil. Wow. det vi kommer ifrån hade vi ingen bil. Vi körde min bil. Och jag hade en bil som jag fick köpa billigt varje år av uh, Ulf Lindström. När jag själv köpa en Toyota och gå till honom. Han ville se att det kikar mycket. Och varje år jag kom tillbaka med den bilen. Vi hade haft och lastat grejer i den. sa Andreas, hur är det ens möjligt? Var kommer alla buckler och repor ifrån? Och nu förstår vi har kört ljudanläggning varje söndag i den här bilen. Men det blev så det blev. Och nu har vi fått en bil som vi kan köra igenom. Och vet du vad? När, när den är inte är påfylld olja, så känner jag bara, Hej! Det fanns en dag när vi inte hade en bil. Yeah. Nu har vi en bil. Det ska vara Nu kanske jag han vet vad det är frågan om. Och för mig är det så enkelt. Att om Gud har gett oss någonting att förvalta. Så måste vi göra det bästa av det. Vare sig det är en bil. Våran Connect-grupp, Våra team. vårt äktenskap. Det måste komma ifrån ett ägandeskap. Där vi bryr oss om någonting. Därför att vi ser allting som verktyg. För att göra det Gud har kallat oss till. Om du inte är en ägare av saker och ting så kommer ingenting spela en roll. Men det är ögonblick du säger, hej, det här är min kyrka. Så börjar allting spela roll. Då börjar det spela roll om det står någon ensam. Vi får en som ingen hälsar på. Det spelar roll för att det här är din fest. Det här är ditt party. Det här är hemma hos dig. Då spelar det roll. Oh, 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 om, det, om det är en låg atmosfär i rummet. och människor inte riktigt lovsjungar. Då är du den som tänker, hej, idag är jag tändvätskan. Jag ska lyfta mina händer och lovsjunga. För att leda människor runt omkring mig där jag sitter. Inför Guds tron Därför att vi vet vad lov som gör i människors hjärta. När du är en ägare så bör du helt plötsligt bry dig om saker och ting. Och så fort du bryr dig om saker och ting så uppstår en frustration. Jag skulle vilja kalla det för en helig frustration. Och jag har bara åtta minuter kvar att predika om det jag ska predika om. Men hilsa om vi existerar för att göra en skillnad. I Jesu namn. All right, well, är du redo? Jag stod precis förned på att jag skulle publicera resten klockan fem. Kommer ni då eller? Ja. Du kan inte. Var ska du? Uh, praise God. Thank you Lord. Okej, okay, vi gör en del. Jag predikar två fem punkter. Det här är de fem bästa punkterna jag har predikat hela mitt liv. Jag har de fem bästa punkterna som jag någonsin har gjort sedan vi startade vår kyrka. Jag hade tänkt predika alla fem punkterna idag men vi har haft så trevligt här. Och En del kallar det att Guds ande har lett det. Det är så jag ser på det så att jag kommer bara hinna predika två av tre punkter. Vilket gör att jag kommer predika de andra tre punkterna klockan fem. Vilket gör att om du missar de tre punkterna så har du missat alltihop. Så om ni är ute i norra, jag vet att ni kanske ska göra saker och, och ting men var du än gör, kom in hit ikväll. Det är att de tre punkterna är värt. Ta långfärdskriskorna, hoppa ut någonstans där i Sigtuna hitta lite is, åk ut med kanten sluss om ni behöver för att komma in här, ni kan åka. Kom upp här vid, vid slottet, ta ett varv runt slottet åka här vid strandvägen ta ett varv runt eh, vad heter det, en grand hotell om ni vill och komma ut hit till cirkus jag lovar, jag ska massera era fötter om ni har åkt skridskor hela vägen in vad ni än gör, missa inte det men låt mig börja med de två punkterna så tar vi de andra tre klockan eh, 17 här idag är ni redo för det? Yeah. Stockholm måste bli bättre för att vi finns existensberättningarna för vår kyrka är inte hur bra sånger vi har Existensberättningarna för vår kyrka Är inte hur coola videor vi har Även om jag älskar allt det för vår kyrka Handlar inte först och främst om Hur annorlunda en andra kyrka vi kan vara Existensberättningarna för vår kyrka Är att vi bär på en djup Klagan som Habakkuk gör Där vi går inför Gud och säger Gud det kan inte vara möjligt att människor går under i Stockholm. Gud, det kan inte vara möjligt att fler människor skiljer sig i Stockholm än i någon annan stad i världen. Gud, det kan inte vara möjligt att vi har ett sportlov som börjar där en del har väl och att åka skidor medan andra ungdomar och andra barn kommer få klara sig själva en hel vecka därför att deras ensamstående mamma måste jobba dubbla skift för att låta bo i den lägenheten i den där de bor. Det kan inte vara rätt att de tror att de inte ens har en framtid. Stockholm måste vara en bättre kyrka för att till som finns. Annars har vi inget existensberättigande. Vi är inte här för att vara en cool klubb. Vi är här för att göra skillnad. Vi är här för att leda människors liv framåt med Gud. Men jag har inget emot att vi är välsignad. Vi är ingen kyrka som ställer ena mot andra. Men vår välsignelse måste leda till förbättring och förvandling för de som har det sämre. Det är det därför Gud säger? Ta 10% av det du har. Ge tillbaks det till mig. Faktum är att allt är Gud, Så vi kan inte ens ge det till Gud. Men han säger ta det. För tillbaks det in i huset. Var en del av lösningen. Vi är här för att vara en del av lösningen. Jag vet inte hur du ser på dig själv. Spelar Det inte ingen roll vilka skäl du har för att komma till kyrkan. Så är alla skäl bra för att komma till kyrkan. Ibland har jag skorat och sagt att om du bara så kommer hit, kommer hit för att hitta en snygg tjej så länge du sköter dig det är en bra, bra skäl och varje gång jag säger det så får jag ett eller två lite arga mejl och sådär, det kanske blir så idag igen andreas.nils.se mejla om du törs nej jag ska bara. men du ha, I don't care det är väl jättebra att komma hit men oavsett hur du kommer hit så är min bön att när du väl är här att du skulle smittas av någonting det du inser att det vi gör här under en och en halv timme på söndagar, det är som att vi kommer med våran fackla till en större eld och för eld på våran fackla så att vi kan lysa där vi spenderar eh, sex dagar och eh, 22 timmar av vårt vanliga liv, nämligen i våran vardag. Det vi inser att det finns någonting jag behöver här för att kunna göra det Gud har kallat mig till där. Det här är inte bara en tillflyktsort där du känner oh, om jag bara tar med dem hela veckan så, och kommer till söndagen oh, jag klarar mig. Och well, Om du är en sån season i livet, absolut vi har alla sådana säsonger. men för eller senare så vill Gud ta oss till en punkt där vi känner hej jag, jag, jag bara tar mig inte igenom veckan jag är övervinnare i min vecka och jag är här för att göra en skillnad för dem som kämpar med att ta sig igenom sin vecka därför behöver jag komma till kyrkan och lysa upp mitt liv låt den eld som finns i Guds hus tända mig så att jag kan brinna och lysa för andra människor det jag är okej okay, så vår kyrka vi är här för att göra en skillnad nu vill jag till och med låsningstimmet att jag börjar sluta. <skratt> Punkt nummer ett. Fem sanningar om vår kyrka. Du får de första två sanningarna om vår kyrka. Vi är en kyrka som är en räddningsbåt. För barn, ungdomar, unga, vuxna, familjer. För äktenskap och för den äldre generationen. Och för alla människor. Vi är en kyrka som böjer sig ner. Som lägger ner våra nytvättare jeans i smutsen när det behövs. För att lyfta den människa upp. Vi är ingen kyrka som från en upphöjd position. talar till andra människor om hur livet borde vara. Jag Salm psalm 40. När David skriver i vers 2. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig. Och hörde mitt rop. Han drog mig upp i fördärvets grop. Upp i den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan. Han gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Många ska se det. Och frukta. Och förtrösta på Herren. Hej David, han säger. Gud, han säger inte att. Gud sände en ängel. Som lyfte mig upp. Han säger inte. Att han gav mig ett bra pepptag Så att jag kunde ta mig upp. Han säger inte att han satte på. Hilsons nya låsonsskiva så jag fick feeling och kom upp. Han säger, han böjde sig ner. Han, Jesus Kristus, böjde sig ner. Han böjde sig ner. La sina knän på backen. Tog mig i min hand. Lyfte mig upp ur den djupa din. Men vet du vad han gjorde mer? Han satte mina fötter på en klippa. Varför behöver vi bygga en kyrka som är stark? Därför att den representerar klippan Jesus Kristus Han säger att han är huvudet av att vi är kroppen Den som är planterad i hans kropp Kommer att blomstra Vi är planterade på klippan Jesus Men vart är folk planterade? På en stenhäll Någonstans Ute på kusten Nej, här Här Det här är vad Jesus vill plantera oss. Det här är vad han vill ställa människors fötter. Vart vill han ställa människors fötter? I ditt liv vill han ställa människor. Vart vill att människor ska få fotfäste? I din närhet. I Guds närhet, absolut. Men i din vardag. I relation med dig. I din connectgrupp. I en fika med dig. I vardagen här i ett team. Varför behöver vi människor som går Sunday class? Varför behöver vi människor som går leadership boot game? Därför att vi behöver människor som vill bli en del av klippan. Därför att det finns så många människor som vi behöver böja oss ner och lyfta upp den djupa dyn. Som behöver få plats på klippan. Men nu säger, Andreas klippan är Kristus, det har inget med mig att göra. Kan jag bara få föreslå för dig? Att Jesus säger, i slutet av Johannes evangelium. Jag går till faden." absolut han är klippan för vår frälsning han är klippan för vår tro men i våran vardag så har han kallat oss, kyrkan, församlingen den lokala församlingen i Hildson Stockholm till att exemplifiera och i praktiken vara den klippan som människors fötter kan stå på är du en klippa? Så Andreas, jag är ingen klippa. Vad well, Gud kan bli en klippa i dig. Men Andreas, jag är, jag är så ofärdig. Absolut, det är därför du inte är klippa, Utan Kristus i dig är klippa. Och han kan, om du har varit frälst i två dagar. Så kan du vara, har du ett två dagars försprång på att vara klippa. Än vad de har som inte ens känner Gud. Gud vill använda dig nu. Så Andreas, jag är inte färdig. Du blir aldrig färdig. Men du kommer gå fortare framåt när Gud får använda dig. Därför att när Gud får använda dig så kommer du upptäcka Gud det är så mycket jag behöver. Du kommer bli frustrerad över hur mycket det är du inte har som du skulle behöva. Och den frustrationen kommer driva dig till Gud. Kommer driva dig ner på dina knäning för Gud. Du säger Gud, jag behöver mer av dig. Jag behöver mer av din nåd. Mer av din vishet Jag behöver bli en bättre ledare. För när jag vänder mig om och ser jag att det finns människor som hoppas på att jag ska kunna leda dem rätt. Men jag tror att Jesus var den stora ledaren. Han är det, men vi är hans händer och fötter. Vi är de händerna han har. Våra uppsträckta händer till Gud måste vara samma händer som böjer sig ner i den djupa dyn och lyfter upp människor. Vi måste ta ägandeskap över att bygga en kyrka där det finns plats för människor att ställa ner sina fötter. När det kommer till våran tid, att ägandeskap, var givande det hjärta vi ger allting så lita Jesus på att vi ska bygga den klippan som människor kan ställa sina fötter på. Vår kyrka har aldrig varit en, ett kryssningsfartyg. Men jag är övertygad om att om du letar efter bara comfort så, så, så kan jag rekommendera andra kyrkor kanske. Därför att i den här kyrkan när du kommer hit. Jag kommer alltid vara lite provocerande. Jag kommer alltid vara lite som ett finger mellan revbenen på dig. Jag kommer alltid säga till dig, kom on, du kan göra någonting. Kom on, du kan betyda någonting. Kom on, ta det du har, du kan göra någonting med det. Det är våran kall. Vi har aldrig varit Kristningsfartyg. Vi har alltid varit en räddningsbåt. Vi har alltid varit kallare till att rädda människor. Vi har alltid varit kallare att ta vad vi har. Har du stått vid en strand någon gång och sett någon som håller på att drunkna? Och de ropar på dig. Och vad är det första du gör? Du ser dig om. Finns det någonting jag kan använda? Och så ser du, det finns ju ingen båt som jag kan ro ut till. Och det finns ingen flytpest som jag kan på mig för det är väldigt viktigt att ha sjövätt när man rår ut i båten. Så tyvärr du får drunkna hade jag bara haft en flytväst för mamma sa att man ska aldrig åka båt utan flytväst. Hade jag haft en flytväst då hade jag kunnat rädda dig. Hej, det finns ingen vettig människa som gör det. Utan du tänker, har jag ingen båt så får jag titta på vad jag har. Har jag ingen flytväst för jag hoppas att jag kan simma. Vad har jag? Här ligger en gammal trägren. Jag tar trägrenen kanske den kan användas. Men när det kommer till att använda av Gud så är det att vi tittar in och säger jag har ingen båt. Jag kan inte predika. Jag kan inte det. Jag har inte det. Så jag kan inte rädda dem. Hej, när vi räddar dem så tar vi vad vi har. Ta vad du har. Ta ditt förflutna. Ta dina misslyckande, Ta dina rädslor. Ta det som du har gömt. Ta det du har burit på. Ta din styrka. Ta din svaghet. Ta whatever it takes för att rädda människor. Vi tar vad vi har. För vi är en räddningsbåt. Inget kryssningsfartyg. Jag kommer ihåg en idag när jag stod när jag förliste. Jag satt och kollade på min tjock tv. Och man såg de här räddningsflottarna. Som flög som är flöt som orangea ploppar. Och hur människor förbryrt försöker ta sig upp på dem. Ja, 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 ibland så flög jag jag körde kameran i en helikopter för en nyhetskanal när jag bodde i USA jobbar lite extra, körde kameran och vi flög ibland och, och ibland så kunde man se flyktingar som försökte ta sig från kuba till Miami eller till West Palm Beach i södra Florida på en flotta, en hemmabyggd flotta och de ramlade av och försökte sig upp och man kunde se hur när flotten började sjunka hur de som var på flotten puttade av människor som försökte ta sig upp för att rädda sig själva Vet du, det ligger i vår mänsklighet att till och med ibland putta bort människor för att rädda oss själva. Vet vår kyrka är inte så? Vår kyrka är inte så när det kommer in människor med behov. Vi är inte sådana som rynkar på näsan och säger hur ska det bli om den kommer in? Vi har det ju så bra här nu. Hur ska det gå för mitt fina barn om det kommer in barn från gatorna, från flyktingförläggningar från förorterna? Hur ska det bli för våra fina liksom? Vi är inte sådana. Hur ska det bli för min fina connectgrupp om det kommer in en ny Wow, vad ska du göra? Ska du putta av dem här flotten? Så att det ska kännas bättre för er som redan sitter där. Hey, så länge flotten bär så tar vi upp en till. Så länge det krävs så tar vi upp en till på flotten. Vi är inte här för comfort. Vi är här för salvation. Vi är inte här för att ha, först och att ha det bra. Vi är här för att en till person inte ska gå evigt förlorad utan få evigt liv genom Kristus Jesus. För Gud sparade inte ens sin egen son. Han satt inte där vi Jesus och heligande och Gabriel och Mikael, vi har det ju så bra här. Han till och med puttade av sin egen son från flotten och sa, åk ner i vattnet med dig. Ge ett liv så att alla kan få plats här uppe. Så är vi inget kristningsfart. Vi är en räddningsbåt. Vi är en kyrka som Försöker nå människor. Det finns en möjlighet. Den här veckan. Be för oss. Att vi kanske hittar hittat The Central. Vilket få en sån blessing. Här på lördag så börjar ombyggnationen i Norra. Vilket är så sjukt exalterad över. Men vet du vad? Vi gör inte allt Vi bygger inte om Norra. Investerar miljoner i det. Eller skaffar ett Central. Bara för att fluffa till kuddarna lite grann. Här vi bygger en större... En bättre, en mer sköduglig räddningsbåt som vi kan åka med. Det är därför är alla ni som signar upp nu till Norra, både här från City, tror inte att det bara människor i Norra som ska bygga Norra. Vi är en kyrka på två ställen. När vi bygger om Norra, allihopa här från City som kan bära en bräda eller slå Vi behöver er i Norra. När det är dags att göra ordning i centrum några månader. Alla ni från Norra, vi behöver er här i City. Vi är en kyrka. Varför gör vi det? Det är för att vi bygger på båten. Alla ni som kärle vet var, Jag kan vara med en lördag. Kom om bra. Därför att vi behöver bygga på båten. Därför att det finns människor i vattnet. Som vi behöver göra plats för på våran båt. Så tänk inte bara. Jag ska bara vara med och måla och fixa lite leksaker. Wow! Det är bara praktiskt vad vi gör. Men det vi verkligen gör är, Vi bygger på båten. Vi, vi bygger båten större. Vi gör bärigheten bättre. Vi gör liksom sjödugligheten bättre. Vi gör en strömlinjeformad. Vi gör så att den kan gå längre ut från land. Vi gör så att den kan stå på större vågor. Vi gör det så att det enklare att ta sig upp på den. Vi gör det så att den är mer attraktiv att vara på. Vi gör det så att människor kan få hjälp när de väl kommer upp på båten. Allt handlar om att rädda människor i vattnet. Det är existensberettigt för våra kyrka. Vi är inte en färdig kyrka. Vi är liksom inte en fluffig kyrka. Vi är en räddningskyrka Vi är här för Stockholm och Stockholm måste bli en bättre plats att bo i för att vi är här. Come on Church. Vi är här för revolution, inte för komfort. Vi är här för att se människor frälsa inte bara för att lalla omkring och ha det bra vi är här för att leva välsignade liv men jag önskar alla människor välsignelse faktum är att ju mer du gör det du kallar kallat ju mer välsignad kommer du bli när jag ser hur Gud bygger människors liv i våran kyrka människor som jag har sett lägga ner så mycket för att bygga våran kyrka och när jag ser hur Gud börjar bygga deras liv för att de har byggt hans hus så känner jag bara tack Jesus Gud är aldrig någon någonskyldig. Bibeln säger att när vi bygger Guds hus så bygger han vårt hus. Här punkt nummer ett. Jag vet att det går över tiden men häng kvar. Ni får en punkt till för att ni är så fina. Nummer ett. Vi är en kyrka som en räddningsbåt. Inget kristningsfartyg. Nummer två. Vi är en kyrka som reser upp en ny generation av ledare som kan göra skillnad i Guds rike. Vårt vision statement är to reach and influence the world by building a large, Christ-centered Bible-based church. Changing mindsets and empowering people to lead and impact in every sphere of life. Men våran kallelse är att resa upp ledare. Ledare som leder. I sin vardag, i sin skola, på sitt jobb, i sitt hem, på sin gata, i sin trappgång, i sitt fotbollskap. Men jag älskar att se våra unga ledare resa sig upp och vara ledare. Jag älskar att se fäder våga leda i familjer. Jag älskar att se människor gilligt våga leda i livet. Du är kallad till att vara en ledare. Jag älskar att se människor våga ta ett steg och våga säga, vet vad? Jag vill leda, men varför är det så viktigt? Därför att vi behöver en generation som reser sig upp och säger, vet vad? Vi vill liksom inte, vi vill liksom inte konform. Vi vill liksom inte, svenska mot konform. Vi vill, vi vill inte bli lika den här världen. Vi vill leda den här världen inte det som Gud har kallat den till att vara. En ung generation med tillräckligt mycket självförtroende. För att säga, vet vad jag vill? Inte, jag vill inte vara som världen säger att jag behöver vara. Jag vill sätta en trend som världen vill ha. Mm. Vet du vad jag vill att våra barnmöten och våra ungdomsmöten ska vara awesome? Mm. Därför att jag vill att våra barn ska säga: Skulle du skämtar. Har du sett vad som händer hos oss på fredag kvällen. Mm. Vad? Smyga ut. Och smygröka och dricka folk eller man är på en halvånlig ravefest. Har du sett hur det är på oss på söndag, på fredagkvällar på youth? Har du varit på ljus? Har du hört när DJn drar på? Har du sett när de dansar? Snygga tjejer på ditt sketans garagefest som du har lurat din pappa att du inte har. Har du sett hur det ser ut på ljus? Har du varit på kids? jag vill att våra barn och unga ska älska kyrkan så att vi kan göra dem till ledare i livet ledare, men jag skulle älska om nästa statsminister kommer härifrån, om företagsledare kommer härifrån, om de som leder skolan kommer härifrån, om de som definierar populärkulturen kommer härifrån om de som definierar mode kommer härifrån om de som säger hur människor ska klä sig skapa självbilder kommer härifrån med en biblisk förankring med ett självförtroende som kommer ifrån skaparen, trygg i skapelsen. därför är vi kommittade till resa upp nästa generationsledare det är därför det spelar ingen roll vem vi ställer på den här plattformen Därför att vi är en kyrka som hejar och firar på dem som står där ibland frågar mig, säger människor till mig är det du som predikar på söndag? jag frågar hur så? Åh, det är bäst om du predikar Åh, det är smickrande men vet du vad? det finns ingenting värre du kan säga till mig för det första sätter du pressure på mig att jag måste predika jämt svårt förklara för dig vilken pressure det är för andra, så det vi säger det att vi är inte beredda som kyrka var tillräckligt stora och tillräckligt generösa för att resa upp en ny generations ledare och predikanter på den här plattformen som kan bli långt mycket mer än vad jag någonsin kommer kunna bli. Vi som kyrka reser upp nästa lovsångsledare. Nästa generation av predikanter. Nästa generation av tjänstegåvor. Nästa generation av connect Nästa generation av företagsledare. Det är vi som gör det genom att visa våran entusiasm. Genom att visa vår linje. Göra människor bättre än vad de är. Men vet tar vad faktum är? Att vem som än står där som öppnar den här boken och läser ur den kan förvandla våra liv. Det är den här boken som är skillnaden. Inte om det är jag eller någon annan som läser ur den. Vi är en kyrka som är kommittare till nästa generation. Vi är en kommittare som är en kyrka som är, där varje generation är kommittare till att ta prislappen för nästa generations success i Jesu. Kom ska vi stå upp tillsammans både i norra och här i sitt i i lås team kan komma fram. Men jag älskar vårt nya tema, tänk med det church. Jag har längtat så länge efter att få gå tillbaka förrika lite som vi gjorde när vi startade vår kyrka. Jag hoppas att det inspirerar dig min bön är att, att Gud skulle tala till dig där du känner, vet Jag kan ta ett steg till. Du måste inte gå från att vara inaktiv till att vara helaktiv och göra allting. Men, men du kan ta ett steg till. Vart du än är i våran kyrka, vem du än är så är min bön att du skulle bestämma dig för att bara ta ett steg till. Men kanske har du varit med i en connect-grupp. Kanske är det dags att starta en connect-grupp. Kanske är du med i ett team. Kanske är det dags att leda ett team. Kanske har du aldrig varit med i ett team. Kanske är det dags att ta ett steg och prova på ett team. Vart du än är, vem du än är så är min bön att du skulle fråga Gud vad är mitt nästa steg? Gud vad vill du att jag ska göra? Gud vart går mitt nästa steg? Vi är antingen på väg framåt eller på väg bakåt. Det finns ingenting i Guds rike där vi står stilla. Vi är antingen så utvecklas vi eller så avvecklas vi. Det är som är våra relationer med varandra de utvecklas eller avvecklas. Vart är du på väg? Vad är ditt nästa steg? Jag är övertygad om att Gud har kallat dig hit till Helsingborg. Stockholm därför att Gud har en plan med att använda dig här vilket innebär att vi behöver dig vilket gör att du behöver mönstra in därför att utan dig så fattas det en viktig länk i kedjan för att göra det vi är kallade till. Stockholm de vet inte vad som håller på att hända dem djävulen de har ingen aning om vad som kommer ske i den här stan hur vi kommer trycka fram positioner för Guds rike, hur vi kommer göra anspråk på en människa i daget hur vi kommer åka ut på vatten som ingen har vågat tidigare och vara på, hur vi kommer bygga en båt som kan segla Längre ut på vattnet, båtar tidigare seglat för att hitta de som ligger längst ut. De som har trappat vattnet längst. Whatever it takes, vad den kostar, vad vi än behöver göra. Inget pris är för stort, ingen ankomst är för stor. Vad vi än behöver göra för att fullborda den kallelse som Gud har kallat oss till. Det är vad vi kommer göra i Jesus Kristus namn. Amen. Aralånssons right, redo... Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Hilsson och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna. Eller gå in på www.hilsson.se. Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen. följ honom på Twitter, Instagram och Facebook, där hans användarnamn är Andreas andreasnilsson